0: Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: eu sou o Lilo,
0: eu salame, estamos começando o podcast Isnet.
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso, ao meu, ao de todo mundo aí, o podcast. Este é o episódio número 5 e hoje vamos contar a história da Isnet, como chegamos até aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão fazendo este podcast crescer tanto no, nas plataformas digitais aí, Spotify, Deezer, quanto no Instagram, o podcast isnet. Então, muito obrigado a todos aí, ó, show de bola. E tivemos um ótimo feedback de vocês, um retorno aí dos últimos episódios. Muito, muito bom. Muito obrigado mesmo. E, Salão, preparado para contar a história aí da Snatch?
0: Acho que sim. A história é longa, a gente vai tentar encurtar, né? É longa, a gente vai tentar encurtar. Vamos ver. Você me ajuda, é... né? você participou da história, ah... então me ajuda.
1: Ah, sim. Com certeza. Eu entrei aí no, no meio do caminho aí e vamos... Vamos contar como surgiu a Snatch, já que um monte de gente veio perguntar para nós aí. Pô, e aí, como que surgiu a Snatch? Vocês não falaram nada? Como que é o passado aí? Não sei o quê. Então vamos lá, né? Vamos contar para eles aí o... a nossa história aí da... na Snatch. E não vamos deixar de lado também né? os nossos blocos que... de música. Isso é clássico. É, Filmes, séries Então a gente vai indicar O que estava acontecendo No momento da Snatch lá no passado Tá bom?
0: Oh, boa ideia, Salame. Boa, boa tacada Pode começar é. Vamos lá, né? É, eu ia começar aqui Me lembrei aquela música Tudo começou há um tempo
1: <risos> Na ilha Na ilha do sol, né?
0: <risos> é
1: e se trouxe de volta para o meu cais.
0: Achei que você ia falar é, na Ilha do Sol, na Snatch do Sol. <risos> <risos> Ai,
1: Depois a gente pensa numa vinheta
0: dessa.
1: É, então, é isso beleza. aí, galera.
0: Vamos lá. Começou há mais ou menos uns 20 anos atrás, onde na época eu tinha 14 anos, né? Hoje já tô com 33, tô velho.
1: Puta que pariu, faz tempo, hein?
0: Faz, faz, tempo, que a época isso aconteceu, eu jogava Counter Strike e tava na versão 1.5, né, hoje na versão atual é aquela Global Offensive, né, o CS Go, passou por várias, né, 5.6 .6, Search e agora CS mas enfim, eu jogava com o Zé, nosso querido e amigo... Em comum, um saudoso Zé, Zenet Zenete. Zenete. <risos> e é legal dessa história que foi o um momento também que a gente conheceu a Milker, né? A Milker também jogava. É
1: que hoje tá boladão, hein? Tá bombado, hein? Na época ele era um chassi de grilo.
0: <risos> ai, 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 ai. E nós tínhamos um clã, né? E era muito comum na época, e até hoje, né? Quem joga Call of Duty, Battlefield, entre outros jogos de guerra. Ou outros jogos mesmo, Fortnite, enfim. É comum aí você ver clãs. São amigos que se unem para jogar contra outros amigos, né? E tem até gente que leva isso a sério, acaba virando até profissional. Só que no nosso caso, na época, era pura diversão. E o tempo foi passando, acredito que depois de uns dois anos... O André, não o meu é primo, primo né? da, do último podcast, mas um André que era um colega nosso também, que a gente conheceu jogando e morava, não sei se ainda mora, na Machada Santista, em São Vicente, ele descobriu uma forma através do Inamp, que era o programa da época, o programa de músicas, que hoje vocês usam Spotify Deezer, inclusive para acompanhar a rádio, ele descobriu um plugin, do Inamp, para criar uma própria, a sua própria rádio, né? E inicialmente a ideia dele era para combinar jogatinas, porque não existia grupos. Na época, e não dava para formar grupos, você tinha que conversar separado com todo mundo é, para unir a galera. Então, o DDD era caro, era pra uma fazer tremenda ligação.
1: dor de cabeça.
0: Era uma dor de cabeça, exatamente. Então, ele usou essa tática pra combinar e é, a, 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 a reunir a galera para fazer a jogatina, pra jogar, né pra realizar jogatinas
1: e, e na época tinha o MSN também, só que era uma puta dor de cabeça, imagina é. ficar pitando a sua tela, tremendo lá, alguém chamando sua atenção e você querendo jogar não
0: tinha como Lembrado, né? foi até a transição do ICQ pro MSN mas ainda tinha muita gente que usava os dois Sim. ou usava só o ICQ, aí era aquela bagunça também, né uhum. não tinha como não controlar tinha grupo. É. exatamente Aí a rádio foi batizada... Eu, eu até, assim, não consigo precisar. Até acho que foi, foi a minha ideia mesmo. É, mas eu não lembro se foi do André ou foi de todo mundo. Mas eu até acho que foi minha. E dei a ideia de batizar a rádio de BSK, clã, rádio. SK é Brothership Killers. É o que Era o nome do clã. Aí tinha a sigla, porque não cabe, né? Você colocar um nome gigante desse no... antes do nome né, pra jogar, então, você colocava a sigla, então... Acabou colocando de BSK Clan Rádio. É... Só que o negócio foi tomando uma proporção no ciclo de amigos e familiares que nem jogavam Counter Strike, porque também o André foi colocando música. É, foi Bando... levando aquilo não só como uma rádio para combinar as jogatinas, mas para realmente ser um locutor. Ele foi pegando até que gosto. É, e acabou até perdendo o foco da, da organização dos jogos, porque tinha vez que ele jogava, tinha vez que ele queria ficar na rádio. É, aí na época eu lembro que ele indicou o primo dele, mais novo, que participava mais dos jogos no lugar dele. Eu até não lembro o nome do primo dele. É, e isso, para vocês terem uma ideia, já estava já na versão 1.6 do CS, ou seja, já tinha passado um tempo. Aí o André começou a enjoar. Como eu te disse, como eu disse pra vocês, né? De um ponto já passou pro ponto não sei precisar o período. Mas tudo na vida tem um ciclo. E começou a enjoar. Ele começou a enjoar de comandar a rádio. E na época eu já tava ajudando ele também, com o foco na, na rádio, com a divulgação, com a divulgação, criação de vinheta. É, passava umas músicas. Nossa, e era aquela loucura, né? a internet na época era terrível. E. A galera foi crescendo, né? que eu vi, A galera que vi a rádio foi crescendo, o grupo foi se desfazendo porque não assim, começa a casar os mais velhos, ou realmente sei lá, enjoa é... e o próprio CS, né? Enfim, já tava meio que dando no saco, vamos dizer assim e foi entrando uma versão nova, né? Foi bem na transição do para pro Search. é que poucos acabaram migrando porque o Search veio com uma nova engine pesada, então aí é, tinha que ter computador mais top. Também porque a galera foi meio que enjoando, porque o jogo em si é o mesmo, né? Só muda os gráficos. E, e também por causa das responsabilidades da vida, né? E aí a rádio tinha tomado uma proporção que eu e o André a gente não imaginava. É, só que o André foi, foi desanimando meio que de tudo. Ele não tinha mais vontade de jogar, não tinha mais vontade de fazer a rádio, tinha hora que ele não entrava, e dependia dele. Ficou um negócio assim, pô... Não entrar, não vai ter a rádio. Aí o pessoal me cobrava, que eu ajudava. Eu cobrava ele. Aí eu falei: ah, quer saber? Peguei um dia, conversei com ele. Ele até tinha sumido uma época do, do ICQ, do MSN, sumiu mesmo meio. Na época ninguém tinha a costume de ficar pedindo telefone. Aí um dia ele entrou, eu falei, mano, é agora é a oportunidade. Eu falei, cara, me ensina, pelo amor de Deus. Ensina pra você voltar com a rádio, a galera tá pedindo. É... Ele me passou todos os esquemas, tutoriais, sites deu uma estudada, ele me ensinou mais ou menos por cima. É... E ele até falou, cara, quer saber? Fica com... Se quiser manter o nome, ah, o escopo... Vontade, eu não fiquei mais vontade não de mexer com essas coisas. Tô jogando até um outro jogo aí de nave, não sei o que e tal. Então, fica à vontade para decidir o que você quiser da rádio. E aí eu fiquei um ano. Fiquei um ano mantendo ainda o nome BSK na rádio. O nome que público já conhecia, estava acostumado, mas sem foco nenhum de counter-strike, voltado realmente para a rádio. É, só que aí foi cada vez mais crescendo, cada vez mais foi conquistando amigos. É, aí indica para um amigo, que indica para outro, que indica para familiar. E aí aquela coisa que na época era muito incomum, né? Se você ouvir alguém falando seu nome, um abraço, um, uma dedicatória, foi um negócio muito. embora a rádio já existia, existe há muitos anos assim Um amigo seu, né, você poder tocar a rádio, tocar a música da, da pessoa na sua rádio, fazer uma dedicatória, ficou muito legal. E foi uma coisa minha, um estalo, assim, é, que eu decidi rebatizar a rádio. Começou a tomar proporção até de amigos indicando para pessoas que moravam fora. Falei, mano, não tem nada a ver BSK Clã Rádio, não tem nada a ver, o mesmo BSK Rádio tem que ter um sentido, né.
1: Eu lembro que foi parar na Argentina. Parar na
0: Argentina, você lembra, né? fase mais ou menos você já tava quase entrando. Lembra. Já.
1: Uhum.
0: E. Resolvi rebatizar a rádio. Esse foi o ponto. O no nome BSK não tinha sentido nenhum. Em poucos minutos, eu peguei um papel assim. Aí eu escrevi. Pô, sou bem conhecido como Salame. Tá. Rádio Salame, não. Aí eu até não lembro exato, mas foi um negócio meio assim. Rádio. Então tem que ter nome rádio. Ok. Aí, do nada. Rádio de salame na internet. Aí, Risnet. Comecei a, tipo, encurtar. Pronto. Snet. Rádio Isnet. Ou Risnet. Rádio do salame integrada na internet. É um nome meio óbvio, simples, mas ficou e acabou pegando. E... Pegando e ficou. A mais se ouvir um mais se ouviu sobre BSK Rádio, o público também foi mudando, entrando pessoas novas, novas vinhetas, Então muito legal, e aí o sucesso de fato foi aumentando, Eu acredito que mais ou menos nessa época já tinha uns 19 anos, até pelo rumo dessa história, e um amigo meu de São Paulo, o Rafael, e... foi morar em Curitiba, Seu morar e foi morar em Curitiba, e começou a me ajudar a divulgar a rádio lá, a... na cidade dele. E... Só que tomou uma proporção gigante, porque ele estudava num colégio grande, tinha amizade com pessoas de várias séries, e foi indicando para um, para outro. E o negócio ficou tão da hora, ficou tão assim desproporcional, que foi uma época que eu tinha começado uma faculdade, aí tinha trancado porque não tinha gostado, Tava me preparando para fazer a outra estava, entre aspas, né sem o que fazer, ele falou, cara, vem morar aqui, pô, vem morar aqui, tem festa para você tocar, você ganha uma grana, debutante, é... casamento, pô, você tá meio conhecidinho aqui, faz uma, ele chama, ele, ele usa esse termo, faz umas piras, né, tipo, vem, vem pirar aqui, aí eu falei, ah, quer saber, cara, eu vou, e fui, tudo de graça, os caras bancando tudo, peguei a carona com ele na ida, ele também tinha vindo de novo pra São Paulo, porque o pai dele ainda trabalhava aqui e tal. Aproveitei a carona, foi tudo de graça. Eu fiquei na casa dele, depois um dia eu dormi na casa do Igão, um dia na casa do Fábio. Foi variando. Ninguém ganhei nada, não gastei com o hotel, não gastei nada. E realmente rolou um, uns frila lá. <risos> rolou uns frila. Você ganhou uma graninha. E... você a tocar, como eu disse, né, em festas, aniversários... De debutante, casamento, eu não tinha roupa. Aí eu tinha emagrecido na época, o Rafael era gigante. Eu usei umas roupas dele, a mãe dele apertou. Um negócio louco, velho. Só, só loucura. Deu tudo certo.
1: Que coisa de doido, hein? De dois,
0: <risos> tudo certo, porque tenho uma graninha, me diverti, conheci uma cidade nova, cultura nova. E parecia que eu teria cadeira Sim. cativa né, em Curitiba, porque tava dando tudo certo. E já até é, o pessoal me, me induzia, assim, pô, cara, vem morar aqui, pô. Fica aí e tal. Pô, vamos botar essa rádio pra cima, vamos levar isso a sério. E, e o Rafael, inclusive, deixou aberta a possibilidade de eu, de eu morar na casa dele. Paz dele, de boa, eu ajudava também. Bom, porque o irmão dele era pequeno, então... Como eu não fazia faculdade, o Rafael ainda tava no colegial Então eu ficava em casa, a mãe Trabalhava e eu ficava com o irmão Então até foi bom assim, né Uma troca, tipo, eu cuidava do irmão E morava na casa deles é... e, Inclusive a casa deles era, era muito grande Até hoje, né E tinha um quarto só pra mim Pô, mano, tô, tô me sentindo em casa né e A mãe me tratava super bem Os irmãos também, né Rafael e Felipe O pai quando ia lá nos finais de semana e tal só que, porém, nesse tempo aí eu conheci a Thalita e já tava conversando com ela, tudo, e foi o que me fez voltar para São Paulo e me dar, me dar uma chance pro amor, né? Sorte, como que é, Mar? Sorte no amor, azar no jogo, <risos> <risos> o contrário, né? né? só que aí foi
1: chance pro amor e tchau bagunça, né? Tchau festa Exatamente.
0: Não que eu era um cara bagunceiro, zoeira, mas... Era realmente, eu vi que eu, era uma não, chance é. de carreira, né, Márcio? Tem que meio que dar sim, um bunda em tudo, né? Ou você vai com unhas e dentes, é, às vezes a oportunidade única, ou você toma outro rumo, né? Vem hum, tomando hum, esse outro rumo aí, certeza. que também não me arrependo. Graças a Deus aí, hoje tá tudo beleza. O fruto desse, dessa volta foram dois filhos. <risos> Mas isso é outra história. Ah, sim... sim. Pontos assim que eu gostaria de ressaltar nessa história é... e até parece pouco, né? Mas voltando para São Paulo em 2007 ou 2008, mais ou menos, eu acho que foi a época que você voltou, você que você começou a, a entrar, né, Márcio, na, na rádio, né? Eu até não consigo lembrar Sim. exatamente o que foi que eu te apresentei, porque eu não sei, apesar de a gente ser amigo desde desde o prezinho do jardim. Do nada que eu é, cheguei né? e falei... Ô, oh, mano, entra na rádio aí. Até você pode me ajudar a contar um pouquinho se você lembra. Eu confesso que eu não lembro. Foi uma coisa meio do nada, assim. Você morava ainda ali, perto da minha mãe. Eu é, não
1: lembro se foi 2007. <risos> Isso. Foi, não lembro se foi 2007 ou 2008. Aí... Acho que foi falando pelo MSN mesmo. Aí você me passou o link. Eu entrei e falei... Ah, bacana, não sei o quê, né? Aí um dia que eu fui... Até lá, sua mãe lá pra te jogar.
0: Verdade.
1: Acho que a gente tava jogando Nid, sei lá o que é. Daí tipo, tá cansando de jogar. Vamos entrar na. Vamos entrar na rádio. Vamos, bora. Aí eu vi, puta, é, é bacana, é divertido. Eu tenho um microfone em casa. Então traz tá aí da próxima vez. Aí eu fui pra cá, tô... aí começou.
0: Ah, se aí... rol demais.
1: Entrei na rádio. <risos> Exatamente.
0: Isso era também uma coisa incomum, né? É. Uma novidade. Dois locutores, né? O cara caras ficavam pirando, achando que você tava na sua casa Sim. e tal, era uma loucura, né?
1: Uhum. É, e eu queria algumas vinhetas também. É. Ixi, era coisa de doido. Era bem maluquice. É, como que era mesmo uma das vinhetas? Música,
0: tudo. Rádio.
1: Música é tudo! Rádio e... Snatch! É, tem várias.
0: Essa, essa eu uso até hoje, <risos> os caras adoram.
1: <risos> e, e surgiram Outra, várias, eu várias também clientes, escuto Rádio e
0: né? Snatch. E você? Tá perdendo esse tempo por quê?
1: É verdade, não lembrava dessa aí. Eu, eu tenho
0: todas gravadas, depois de passo.
1: É isso. Eu devo ter elas aqui no computador também, depois eu preciso procurar. E... E a partir daí eu já eu tava aí na, na Snet, né? Aí e eu trouxe também um pessoal que eu conhecia que pra Isnet você também conhecia tudo mais, que é a banda Os Demodes.
0: Isso. Né? Primeira entrevista, hein?
1: onde entrevista, é, entrevistamos eles, eles tocaram ao vivo, fizeram uma graça lá, dando bastante bagunça, sua mãe deve ter ficado doida, que eu o, vai, o estúdio, entre aspas, era, era lá, né, na casa dela, e foi muito divertido, foi bacana mesmo. Aí criamos a sessão sarcófago. Nessa época já tinha Orkut?
0: Lembra? E a gente onde, postava no Orkut as
1: fotos, é, Lembro, é o período do Orkut mesmo, a gente... Só tocava música antiga, nessa exceção sarcófago. Era um sucesso atrás de outro, ou, ou nem tanto sucesso assim, né? Mas pra tirar o sal. Mas era, era bem legal, viu? Já que a gente entrou nesse papo de, de música aqui, vamos para rodar a nossa primeira vinheta, que é sobre músicas, e vamos passar o nosso top 10. Beleza, Salomão? Beleza,
0: gente. É mais ou menos isso a história, assim, né? Tentando encurtada da melhor forma possível. É, e vai
1: continuar ainda, calma. É, calma, tem mais, tem mais. Tem muita coisa aí ah, achei
0: que tinha acabado. Oh, Agora não... é a sua parte, né? Nada, tem...
1: <risos> tem muito mais ainda pra gente contar. Ah, tenho certeza. E... Então. então roda a vinheta e vamos para o Top 10. O nosso top 5, top 10, top 15, toda semana é um top diferente aí, e então vamos dar uma... um prosseguimento por aqui. Essa semana a gente vai falar as músicas de 2009 e 2010, cinco músicas que nós mais tocamos na rádio em 2009 e cinco músicas que nós mais tocamos na rádio em 2010. É... Isso era feito um controle, eu tenho esse controle até hoje guardado aqui. Então foi, foi fácil de relembrar este momento.
0: Não se assuste, as porque tá eu... bem é. misturada porque a Rádio Snet é a rádio que toca que você pede. Então tinha pagodeiro, tinha roqueiro, metaleiro, tem de tudo.
1: <risos> Exatamente. E... com isso o pessoal pedia todas as músicas, mandava pelo MSN, mandava pelo Verdade. Orchute... E a gente tava lá. Então eu vou começar falando de 2009. Em quinto lugar, que nós mais tocamos aí, foi Lady Gaga, Bad Romance.
0: Cidade.
1: Lady Gaga. É, tava, acho que era no início dessa música aí, né? Sim. Ela começou a fazer sucesso, então tava, ficou em quinto lugar. Em quarto lugar, nós tocamos muito Scandi. Hum. Com a música Sutilmente Em terceiro lugar Foi a Mariah Eu Até me atrapalhei Mariah Carey Com a música I Want To Know What I Love Is
0: Bora é top.
1: Segundo lugar Segundo lugar foi hum, Puta Ficou acho que não sei quantos anos aí Nas paradas Tanto da Snet, da rádio Mundo afora e tudo quanto é lugar Black Eyed Peas I got a feeling. E em primeiro lugar, Beyoncé Halo. Agora o Salame vai passar pra nós aí as de 2010.
0: Até vergonha de começar, mas faz parte, né? Que... <risos> a gente tem que agradar todos os estilos, né? Então vamos lá. Quinta é a Golé. Rebolation. Sucesso, né? Pior que foi o sucesso da bichinha. No
1: Rebolation, show. Rebolation. <risos> Meu Deus.
0: A 4 é o que o Márcio comentou, né? É que a I Got a Feeling, né? Ela ficou muito tempo, né?
1: Tocou em tudo, não sei quantos anos só. Subia, 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 anos e atrás de anos.
0: E a 3 é da. Queixa. Queixa. É assim que fala? Queixa.
1: Queixa.
0: Queixa. Olha como o negócio Deve é um ser. presságio. TikTok é o nome da música. É isso.
1: <risos> é. Hoje a gente devia fazer sucesso, né? No aplicativo Exato. lá ser é tendo aplicativo.
0: Confesso que eu nem uso, cara. Mais uma rede. <risos> Aí, essa comédia, porque foi na transição né, do nascimento do Luan com o Luan Santana um aparecimento. E o pessoal ainda fala: ah, você colocou o nome do seu filho para do Luan Santana, foi na época que ele apareceu. Por incrível que pareça, não. A gente pensou em Luan novembro e ele apareceu assim, coisa de estourar mesmo, em dezembro e janeiro de 2010. Então, meu filho já tinha nascido mesmo que fosse, né, só, só comentando porque o pessoal sempre pergunta e é a Luan Santana, Meteoro eu lembro até verdade. que o Luan, né pequenininho, ficava cantando, né Márcio?
1: dançava é, eu lembro, eu tenho um vídeo acho que guardado dele até hoje ele cantando e dançando Meteoro ah, meu, meu. Luan cantando e dançando Luan
0: você narrando no fundo, não é o Luan Santana mas é o Luan Silva
1: verdade e em primeiro é, lugar,
0: é subiu bem, né? De 2009 para 2010. Lady Gaga, Bad Romance.
1: É. Pra vocês verem hein, que a gente tava até aqui por dentro aí da, da época aí, né? Que todo mundo tocava. É. E olhando hoje, não tem nada a ver com nossos estilos musicais de hoje. Ah, não,
0: muda também. Muda a bastante. Ver, um muda é. a roupa, muda cabelo, muda.
1: Eu que gosto de rock não tem nada de hockey, não tem nada, nenhuma. Então era realmente o que o pessoal pedia. Que era metaleiro,
0: tocasse. tinha cabelo na época, você lembra? Aham,
1: <risos> uhum. e coisa de doido. Bom, então vamos dar prosseguimento agora com a história da Isnet. Aí já em 2009, teve um acontecimento trágico que levantou ainda mais... É Olha
0: o que você vai lembrar. Que foi a morte do Michael olha Jackson. Você vai lembrar, cara. Deus, você tem uma cabeça
1: é, nesse dia. De quê? E nesse dia nós estávamos ao vivo, né?
0: Verdade, o, você, mano olha sabe, isso. Comandando
1: é, as músicas.
0: Vai... Pode ir <risos> ao vivo, a gente ficou mó mal. E eu
1: lendo Lendo os pedidos, os ouvintes, os comentários da MSN Orkut, lendo as notícias até que eu vi que tinha sido anunciada a morte dele. Aí eu entrei na rádio, entramos com o um plantão lá na rádio para falar o que tinha acabado de
0: acontecer, né? Vinheta do plantão. Só que ninguém acreditou. Ah, pra lá. É pam
1: pam 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 pam. E foi. E só que ninguém acreditou. Aí eu falei lá na rádio. Então para todo mundo ligar na Globo que dentro de instantes ia entrar o plantão da Globo anunciar isso aí. E não deu outra. A Globo havia acabado de anunciar o falecimento do, do astro, né? E aí, nesse, a partir desse momento, nós estávamos ganhando mais credibilidade. Sim, isso é
0: verdade mesmo.
1: Não, não queríamos ganhar essa credibilidade desse, através desse assunto, né? Dessa, da morte do Michael. Mas foi o que aconteceu. Inclusive, tocamos diversos dias de músicas do Marco. Foi Nossa. Marco atrás de Marco aí na SESRE. É. Bom, e a partir daí, né, nós, nós começamos a ter uma ideia aí, pensar alguma coisa de fazer um jornal. E surgiu o RISNET News. E como que surgiu realmente essa ideia? É, eu trabalhava em uma fabricante de pneus na época, e todo dia de manhã, quando abri a minha agenda lá para ver quais seriam as minhas tarefas, o dia, tudo que tinha que precisar executar, ah, onde que era a reunião e tudo mais, comentava com o pessoal que dia que era. Pois em algumas agendas aparecem lá: ah, dia do engenheiro, dia do carpinteiro, e assim vai. E aí eu comentava com todo mundo: ó, hoje é dia tal. No dia seguinte, ah, hoje é dia tal, dia o tal. médio demais. E falava, pessoal. E eles tinham conhecimento, sabiam da rádio e tudo mais, né? E falaram, pô, envia todo mundo por e-mail, para o pessoal ficar sabendo, é. né? E falaram, boa ideia, ótima é ideia. Então veio a, a ideia do jornal. E o que, que tinha nesse jornal? Tinha a sessão dos dias de hoje, tinha a piada do dia, tinha frase do dia, aqui nós fa, passamos para vocês a frase semanal, né? Todo podcast a gente passa uma frase para vocês. E três notícias aleatórias aí, do dia. E era enviado todos os dias, cedinho, antes de eu começar a trabalhar mesmo, né? E por incrível que, que pareça, era a informação diária de muita gente naquela época. Pois diversas empresas não deixavam acessar a internet, não havia, tipo, explodido os smartphones ainda, estava no início. E o que era para ser para ah, seis pessoas, atingiu mais de 300 leitores e quase 200 edições. Até hoje o pessoal me fala, puta, eu tenho saudade do jornalzinho, manda o Business News aí. Porque era divertido. É assim. O pessoal via, era coisa rápida ali, né? E já era.
0: Entendia todos os públicos, né?
1: Mas... Ah, sim, com certeza. Então você dava uma frase ali ou engraçada, ou de inspiração. Aí tinha uma piada, o pessoal dá aquela risada. Notícia mesmo, que o pessoal não conseguia acessar a internet. Não, algum acontecimento no dia anterior, ou que ia acontecer no dia. Então era... Era informação. O né? então, era bem... o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época. Verdade. Só que não tinha fake news. Era tudo, tudo verdade. verdade. E... Só que foi passando o tempo, né? E com as novas responsabilidades da vida, né? Salame com os filhos. E então resolvemos parar aí a, a Snet. Paramos cerca de uns sete anos, né, Salame? Mais ou menos. A rádio, né? Por aí. Isso. É, foi errado, Vernalzinho, paramos, paramos tudo, né? Ficou trancada ali a SNET lá, hibernando. E até que em 2017 a gente voltou com um canal no YouTube. Nossa. Mas não foi. Não foi muito o que a gente esperava, né? Porque a gente preferia ficar aqui, atrás do microfone mesmo, só mostrando a nossa voz para vocês, né? Não dando a nossa cara ali porque, sei lá, por mais que o seguinte, não é tímido, ele ficava meio tímido, não tinha muito jeito. Não tinha nem tinha equipamento,
0: tímido, né? Hoje tem equipamento. <risos> aí a gente acabou tomando Sim. outro rumo, mas hoje tem equipamento, né? Vai, vai entender. Não tinha Sim. equipamento, tinha vontade. Hoje, tem vo é. hoje, hoje não tem vontade de ter equipamento. Não, tô zoando. Vontade, vontade não falta. Aqui não É fácil. É, é o que né? acontece. Aí... É editar, gravar. Tem então, toda um, um, uma mecânica por trás, né? Não é já não é fácil o que a gente faz hoje, tendo que trabalhar, tendo outras atividades. você envolve o visual, é mais uma outra, é mais um ponto, né? Um ponto a mais a se preocupar, né?
1: Sim, com certeza. E é isso então que, que nesse ano maluco aqui de 2020, nós resolvemos voltar. E voltamos com o podcast Snack. Eu
0: esporadicamente com a rádio, né? Estamos... Dito da galera.
1: Isso é Exatamente, e o podcast é semanal, estamos aí toda semana para vocês, a rádio de vez em quando, quando o Salão tem
0: um tempinho aí, né Salão? Sim. O podcast acaba sendo uma rádio gravada, então é, é, é o que eu gosto de fazer, é o que o Márcio também gosta, então junto o útil ao agradável, né? E a rádio, claro que eu também gosto muito, mas aí envolve Exatamente. um negócio que é o ao vivo, estar disponível naquele momento, então, também tem que ter um... Um período onde a, a, uma certa galera também esteja disponível para ouvir, né? para não ficar aquela coisa é, vazia, né? Então tem vários fatores. O podcast é legal porque grava, e ouve quem quer, a hora que quer, quando puder. Não tem aquela, entre aspas, pressão, né? Então é muito tranquilo.
1: Exatamente. E estamos muito, muito felizes, né? Pois vocês estão nos ajudando a crescer e quem sabe até superar o número de ouvintes de 2009, que foi nosso recorde na rádio, o número de leitores de 2010 do HisNet News, e contamos com vocês aí. Isso aí,
0: com certeza.
1: É, e essa foi a história da HisNet. Dade,
0: achando que tinha acabado, você lembrou de coisas muito legais, principalmente o negócio do Michael Jackson, cara. <risos> a hora eu não lembrava você negócio <risos> do Michael Jackson.
1: É, Zé. Mas é, eu lembro até hoje, pô. Porque a morte dele marcou, né? A gente né? era zoeira e também mostrou que ah, Michael Jackson que morreu
0: e tal. E ninguém acreditou, né? Mas o negócio era verdade.
1: É, era verdade. Eu lembro até hoje. Eu lembro até as pessoas que foram com, conversar comigo no minha cena da época. Falar, não, não é verdade, não é verdade. Eu lembro exatamente as pessoas que conversaram comigo. É... É tenso, foi tenso aquela época. Mas, mas foi bom. Foi um ótimo período aí da PISNET. Bom... Ainda faltam dois blocos aqui no nosso podcast, e eles serão bem breves aí, pois hoje o foco é, foi dedicado a principalmente a contar a história aí da, da Snet. Então, roda a vinheta! Bem, nesse nosso segundo bloco, ele é dedicado aos games, então... Eu vou indicar um filme um filme, um filme daqui a pouco, um game de 2009 e um game de 2010. E o Salame vai fazer a mesma coisa, vai indicar um game de 2009 e um game de 2010, pra vocês se divertirem em casa aí, quem tiver, quem não tiver ainda, vê se consegue pela internet. Salame, pode começar.
0: Cara, 2009, entre tantos, vou de Uncharted 2. Playstation 3, sensacional. Bem...
1: Muito bom, muito bom o e... jogo.
0: 2010 também. Eu muitos jogos bons, mas eu vou colocar aí o God of War 3 também do Playstation 3.
1: É, nessa época eu não tinha Play, eu tinha o Xbox, Isso. aí ia lá na sua casa pra eu
0: jogar o jogar Tem, um Play. Eu tinha o Xbox também. Inclusive aqui na minha... É...
1: Inclusive, aqui na minha lista, eu coloquei um jogo para o... É tem todo, praticamente todas as plataformas, eu joguei na Xbox, né? E coloquei um jogo que saiu para Play e PC. Inclusive, eu joguei na... lá na sua casa.
0: O Zé, com né? Lembra? Os dois, o Zé. Foi lá. engraçado a gente rachá Isso velho. Play. Vou, Já vou começar a rachar.
1: É. <risos> e de 2009, eu vou indicar o Colin McRae. O DIRT 2, que saiu para todas as plataformas. Só deve falando assim, mas por que
0: ele vai rir desse jogo? É. Jogo de corrida tem coisa para dar graça? Tem. Se vocês jogarem com o Mar, vocês vão ver. Tem, <risos> tem,
1: tem. Tinha uma corrida lá que durava exatamente 15 minutos. E era com um caminhão. Um bicho lento, lento, lento. E tô eu lá, na boa, pá, 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 dirigindo, tô em primeiro. Opa, chegou a linha de chegada. Aí eu olhei pro lado, né, pra conversar com o Silano, conversar com o Zé, e ele só escutei o barulho. Não é que na linha de chegada, ela era dividida em dois, e no meio tinha um pilar, e eu consegui acertar o pilar.
0: E a corrida era de Aí, o que foi progresso nossa, de 15 nossa, minutos?
1: Nossa. É, o que era corrida de 15 minutos eu perdi, porque quebrou o motor, caiu as rodas, a suspensão, subiu o caminhão. <risos> então, vocês, se vocês estão jogando jogo de corrida, olhem para o lado após cruzar a linha de chegada. Não, olha antes.
0: Vale, isso vale pro... não tudo isso aí. Isso vale para o dia a dia, né, cara? Não é só para o jogo, não.
1: É verdade. É, foca na frente. Chegou? Beleza, olha para o lado.
0: Ai, <risos> ai, ai.
1: Agora, de 2010, eu vou indicar o jogo do, que saiu para PlayStation e para o PC, que é o Heavy Rain. É um jogo, puta, Nossa. sensacional. É um jogo-filme que, se eu não me engano, tem sete finais diferentes, dependendo como é você. Até mais, viu? É, atua. É, acho que é mais. Falei sete, mas acho que eram mais. Bom, não lembro exato agora de cabeça. Mas, meu, é sensacional. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como que funciona esse jogo, vocês podem assistir o filme os suspeitos de 2013 que é com o Wolverine lá, o Hugh Jackman, o Jake Gyllenhaal e a Viola Davis então, exatamente exatamente assim, vai um dos finais do jogo vai ser o que vai ser contado aí nesse filme e é muito, muito bom, então já estou misturando aí jogo com filme e já indicando para
0: vocês ó, ó, tá? só, só pra informação da galera pesquisei aqui na hora 17 finais o Heavy Rain, a gente deve ter feito aí pelo menos uns 5 ou 6. Sem contar que eu joguei com o Zé, depois joguei com a Thalita. Esse jogo é muito da hora, cara, muito legal. Ixi, é muito
1: bom. Eu lembro que você pode se ferrar inteiro, pode ser o um bonzinho. É, você tem pode ser mal, você pode ser muitas bom. muitas possibilidades. Você pode chegar
0: sem uma perna, sem um braço, você pode morrer, o principal pode morrer. Tem muitas possibilidades, é muito legal o jogo. É, uma, é um, é um mistério. Muito bom, muito bom. Joguem.
1: Muito bom mesmo. E assistam o filme, ou suspeitos. Antes de pegar o jogo para jogar, assistam o filme. Vale a pena. Bom, esse foi o nosso papo sobre, sobre games aqui de hoje. Bem rapidinho para vocês. Agora vamos rodar a vinheta para o nosso terceiro e último bloco. Esse é o nosso último bloco dedicado a filmes e séries e, e antes das nossas indicações para vocês é, é importante passar um, um evento que foi alterado inclusive nós tínhamos comentado acho que foi no episódio 2 que tava de pé ainda porém agora ele mudou foi cancelado que é a CCXP de foi. São Paulo agora ela... Ela vai ser virtual junto com as demais CCXPs aí do mundo, tá? E nós teremos mais informações em agosto. Então vamos aguardar aí para ver quando que vai ser, se vai precisar pagar. Afinal, agora todo mundo vai poder assistir. Né?
0: Sim. É, é... Bom... Eu até não tem nada a ver com o assunto, mas bem rápido. Fazer um evento muito importante... Que eu trabalho de RH, o maior evento de RH do, na América Latina, a BRH também tinha decidido que ia cancelar e resolveram fazer no mesmo período, em agosto, só que virtual, mas ainda não se sabe como será, enfim. Uma tendência, né? É uma tendência.
1: Exatamente. Este ano, acredito que todos os eventos serão virtuais. Bom, agora vamos para nossas indicações: que serão dois filmes e duas séries. Então. Um filme e uma série de 2009, um filme e uma série de 2010. Salame, fique à vontade.
0: Bora lá. Com certeza 2009, dentre tantos, Avatar. É a minha escolha. E Muito bom esse
1: filme, vale a pena.
0: 2010, cara. Bem dentre tantos, eu vou num que marcou bastante. assistir mais de uma vez, é O Livro de Eli, com Daisy Washington.
1: Bom, muito bom. O meu de 2009, eu coloquei aqui. Bastardos em Um filme muito bom. né? Inclusive, ele... quem participa do filme é o, é o Brad Pitt. Lembra? Brad Pitt
0: também, esqueci. Vou o nome anotar dele. aqui porque eu não conheço, é... cara. Vou anotar porque eu quero assistir. Bastardos
1: em pode. É ótimo filme, pode ver. É um filme que é dirigido pelo Quentin Tarantino e é estrelado mesmo pelo Brad Pitt. É, Beach. Brad
0: Pitt e grande elenco.
1: É muito, muito bom.
0: Legal, cara. É, não é, Brad Pitt, é, não?
1: É ótimo filme. Legal. Hum. Bom, inclusive, desse você citou Eu, Avatar, eu que esse filme aí, Bastardos Inglórios, Nós tivemos uma porrada de filmes bons aqui, né? Mas nossas, os dois principais são esses aí. Mas tem os filmes como Sherlock Holmes, tem 2012, Anjos e Demônios, Watchmen, tem. Foi um ano bom para o cinema, hum. muito bom. Teve o Velozes e Furiosos 4, Nossa. Zumbilândia. Hum. Então, até o próprio filme do Michael Jackson, né? O This is it.
0: Verdade, cara. É. Mas
1: eu indico o Bastardos Inglórios Todos deveriam assistir. E o salame, o Avatar. Já de 2010, eu coloquei um que foi. que, foi, que aconteceu mesmo, História Verídica, que é o 127 horas, bom. do rapaz é lá, o alpinista, né? Que fica, fica preso nas montanhas ali. É, e foi outro ano bom para o cinema, né? Inclusive nós comentamos um desses filmes de 2010 no episódio passado com o André, que é o filme A Origem. Por isso que nós nem eu, nem o Salão, nós colocamos aqui por causa disso aí. Já foi comentado. Mas tem também Tropa de Elite 2, tem Esquadrão Classe A, é... Robin Hood esse não assistam, é ruim. Hum. Vale a pena mesmo, acho que os melhores é 127 Horas, o livro de Eli a Origem e Tropa de Elite. Ah, e o que concorreu ao Oscar, né? Que estamos esquecendo aqui, o Cisne Negro. Verdade. Que ano é esse? 2010, hein? Cisne Negro e A Origem. Bom demais. Inclusive teve os Jogos Mortais também, né? Prince of Persia.
0: Preciso assistir, cara, o Cisne Negro. Bastante. Assisti. Pode assistir. É bom, muito bom.
1: Só que hoje eu recomendo 127 Horas. Salame, o livro de Ali. Bom, Salame, e as séries aí? Como foi 2009, 2010 de séries pra vocês?
0: 2009 foi tão forte que não tem nada. <risos> Era o série. Pra uhum. 2010...
1: É, acho que passava nessa época, passava, acho que Smallville, mas não tava é. no... Aquele período bom de Smallville, né? Já
0: tinha dado aquela queda, né? Tudo é, eu, eu, eu tava assistindo.
1: É, Smallville, eu assisti. É... Quando passou, assisti bem. tudo. E, recentemente, eu voltei a assistir tudo de novo. Assisti as 10 temporadas Legal, cara. É. Tá na Amazon Prime. Não sei se continua lá, mas eu assisti na Amazon. Inclusive, depois de Smallville aí, que vai ser o tema do próximo podcast, né? Eu vou comentar mais sobre isso, mal viu. Bom, e 2010, qual que foi a série?
0: Walking Dead.
1: Apenas A minha também foi o The Walking Dead em 2010, foi a primeira temporada do The Walking Dead aí, né? E arrebentou, né? Porque puta, foi uma puta estreia essa The Walking Dead aí em 2010. Muito, muito bom mesmo. Vale a pena. É, apesar que eu não, não assisti mais, né? The Walking Dead eu parei na sexta temporada. Porque ficou bem, bem para baixo. Ah, a sétima, oitava e nona também, pelo que falaram, foi a mesma coisa. agora na décima voltou a ficar boa. Vamos ver se eu crio coragem aí para assistir The Walking Dead novamente. Agora eu preciso falar de 2009, né? Já que o não indicou nenhuma. Em 2009, eu vou indicar é, White Collar, ou Crime do Colarinho Branco. Boa. É uma série fantástica, vale muito a pena assistir. Né? Tem quatro, cinco temporadas? Tem, 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 não me lembro agora, são quatro ou cinco temporadas. Mas, puta, é muito... Seis temporadas, é, é, 68 episódios... E vale a pena do começo ao fim. Tem o Matt Bomer, que já fez diversos filmes por aí. Tem diversos atores. Tem o Tim The K, a Tiffany Thiessen, Willie Gerson. Vale, vale muito a pena. White Collar. Pode assistir. Crimes do colarinho a branco. Hora. Inclusive, acho que passou até no SBT, uns... Anos atrás, né? E um bônus aí de 2009, eu vou indicar V. É um filme que muita gente virou a cara para lá, para cá, que não gostou. Mas teve outras pessoas que eu indiquei e e, e vale a pena sim, viu? Então, V. Pra... V, V. V, v. v, v. v, v. v, v. Vê, vê que ele não vai se arrepender. É vê, Bom, acho que é isso por hoje. Um episódio mais curto que os anteriores aí. Né? Os últimos foram mais longos. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos seguindo no Instagram, podcast.net. Beijos e abraços. Fui!
0: Valeu, galera. Valeu mesmo por mais um podcast. Contem com a gente. Comentem. Sem vocês, podcast não seria nada. Obrigado aí, espero que tenham gostado da breve história da rádio, da história do Isnet como um todo, né? Que não é só rádio, né? Rádio é canal, podcast, canal. É isso aí. Beijos e abraços. Fui!
1: consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido. Frase tirada do Risnet News, edição 75.